1: Este es el podcast de Men's Health. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al, a una edición más del podcast de Men's Health. Está Dani Servín aquí conmigo. Hola. Y tenemos una invitada que nos emociona mucho, la señorita Nuria Diosdado.
0: <risa> Hola a todos.
1: Olímpica, eh, reciente medallista en los Juegos Panamericanos. Y vamos a platicar sobre Nado Sincronizado. O, ...o nado artístico... ...que ahorita ya, ya entraremos en detalles... ...sobre la nomenclatura adecuada... ...pero bueno, nos, te agradecemos muchísimo que estés acá...
0: ...muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí... poderles platicar un poco más de mi deporte... ...y que, que lo conozcan... ¿no? Que, ...que no solo sea lo que ven en la televisión... ...que sepan más de mi deporte...
1: ...algo que comentábamos ahorita antes de, de arrancar la grabación... ...es que todos estamos medianamente familiarizados... ...con el, la, la natación artística... ...el, el, el nado sincronizado... Pero cada cuatro años lo vemos nada más y luego se nos olvida un poco cómo funciona o, o que está allá afuera. Y lo que queremos es que Nuria nos platique cómo es vivirlo día a día. Digo, tú has tenido una carrera ya bastante larga, dos ciclos olímpicos, vas por tu tercero. ¿Y cuál es la exigencia? ¿Qué se necesita para estar al más alto nivel? Ahorita vamos a platicar de eso. Pero me encantaría arrancar con tus comienzos en este deporte. ¿Cómo y por qué llegas a este deporte?
0: Pues inicio en el deporte, en realidad mi primer acercamiento al, al deporte es por medio de la natación, del deporte de natación, inicio a los dos años y prácticamente era como para que mis papás tuvieran pues como un seguro de vida, ¿no? De que si voy a una alberca sepa responder y pues no me ahogue. Entonces ahí es cuando yo inicio y entro al nado sincronizado ya a este deporte a los cinco años, fue por voluntad propia. Lo único que te, pedían, que te pedían era saber nadar y yo cumplía con ese requisito y además tenía las ganas. Entonces le pido a mi mamá que me inscriba a ese deporte y empiezo a combinar natación tres días a la semana y dos días a la semana nado sincronizado. Y pues era muy pequeña, pero lo único que yo sabía era que quería estar dentro del agua, quería estar sumergida. Desde, desde pequeña hasta ahora me encanta sentir como esa profundidad de estar abajo del agua y como no sentir nada más que el sonido de mi corazón. Y prácticamente así es como inicio y con muy pocas esperanzas de éxito porque era una niña sumamente indisciplinada uh -huh. y que no hacía caso a nada, la entrenadora me ponía ejercicios y yo, las niñas entraban, pasaban de principiantes y yo seguía en el nivel 1 porque lo único que yo quería era recoger tapitas del fondo que son ejercicios que te ponen como para aguantar la respiración. Y hay un selectivo a los ocho años, o sea, ya tres años después, que yo seguía en principiantes, y quedo dentro de la selección Jalisco. Y, bueno, pues, sorpresivamente tanto para mi familia, para mí, como para la entrenadora, pues me incorporan a la selección Jalisco, y es ahí cuando inicio en la primera olimpia Nacional, y conozco lo que es el nado sincronizado ya como un deporte, como algo que no solo era mi juego de todos los días.
1: Sí. Y fue en ese momento que dijiste igual y me dedico a esto, ¿esto podría ser mi vida?
0: No, ahí es cuando como que le doy un gusto extra, no solamente era como la actividad que me llevaban diario, era como, ay, mira, lo hacen otras niñas y además compito. Entonces, eh, ya cuando yo cambio la mentalidad es en el 2003, cuando tengo 12 años, mi papá me regala un viaje a ver el Mundial de Barcelona y viajo a Barcelona y veo a todas las selecciones nacionales, inclusive veo a las campeonas mundiales, me enamoro de la manera en la que nadan, me, prácticamente me obsesiono con la forma en la que nadaban la española, la francesa, que hasta la fecha hoy en día eh, puedo decir que, que las conozco personalmente y es algo increíble para mí porque de un principio fueron mis mis ídolos y terminé compitiendo con ellas. Entonces, ellas eh, veo lo que es también la selección nacional en Barcelona, la selección mexicana, y es allí cuando yo regreso del viaje y le digo a mis papás, eh, quiero hacer todo para estar ahí y quiero estar en la selección nacional. Entonces ahí pues comienza un camino que ya llevaba seis años uh -huh. recorrido, pero sin esta disciplina a la que me empiezo a someter a partir de esa edad con clases extras, horas extras de entrenamiento, cenando, ponía los videos de esta competencia, de estas chicas, veía sus movimientos en cámara lenta, los regresaba, para el siguiente día llegar al entrenamiento e intentar copiarlos. ...y junto con mi mamá eh, empezamos a, a crear como un estilo mío... ...pero inducido por estas eh, Gemma Mengual y Virgin de día ...que son las, la francesa y la española... ...y pues así es como, como comienzo... ...y ya ese mismo año quedo en la primera selección nacional juvenil... Uh -huh. ...y ahí arranca mi carrera deportiva ahora sí... ...ya en selecciones nacionales... ...ya como selección nacional mayor en la primera fuerza que es en la que estoy ahora... Entro a los 15 años, en el 2005 Me mudo de la ciudad de Guadalajara Me vengo a la ciudad de México, donde se concentra la selección Y bueno, hasta ahora No he salido, ya tengo Voy por 14 años dentro de la selección nacional Y como les decía, ahorita Yo venía por un año y por una competencia Y ahora ya se convirtieron En 14 años, ya casi La mitad de la vida que llevaba en Guadalajara Que duré 15 años allá, son lo que Voy a cumplir estando acá Entonces, ha sido un camino increíble Que nunca me hubiera esperado y además hoy en día eres la capitana de la selección, ¿no? Sí, soy la capitana, llevo... Eh, digo, eso no es no es tanto como que porte, no sé, como en el fútbol, uh -huh. ¿no? Que portan aquí un banderín sí. o algo así. Nosotras no, simplemente es como este liderazgo. Eh, mi papel dentro del equipo es motivarlas, animarlas. Hay niñas de todas las edades, inclusive cuando yo inicié tenía 15 y la mayor tenía 26. Ahora la menor tiene 16 y yo tengo 29, entonces... Es hacer, eh, lograr yo como líder que aunque tengamos estas diferentes edades, estemos todas en, la, en el mismo canal, ¿no? Porque oh. puede que yo esté en mis últimos años y hay una que va entrando y no le importa tanto echarle tantas ganas y de eso no se trata, ¿no? Este es un deporte en conjunto, en equipo, que por más años que te queden tienes que llegar a acoplarte al objetivo que, que sea. Entonces, pues... Ese es mi papel, mi papel siempre es apoyarlas, inclusive algunas bromean con que me dicen mamá, pues porque hasta para las cuestiones personales me buscan. Y es un papel muy bonito que nunca me hubiera imaginado tener. Me encanta poder tener esta templanza y todo lo que el deporte me ha enseñado, podérselos, pues dejar a ellas, que al final las más pequeñas son las que el día que yo ya no esté, eh, van a tomar la, la batuta del equipo.
1: Oye, platícanos cómo funciona este deporte, porque es una mezcla súper interesante entre lo, lo físico, como de alto rendimiento, y la parte artística. Yo recuerdo que hace un tiempo tuvimos un artículo en Men's Health sobre ballet, a, aunque le sorprenda a algunos, uh -huh. pero la manera en la que lo abordamos es, es hablando de arte de alto rendimiento. Y creo que es una expresión que aplica perfectamente para lo que tú haces, porque no hay muchas disciplinas que combinen estas dos uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo funciona este deporte.
0: Pues es un deporte muy complejo porque para practicarlo eh, tienes que saber hacer muchas otras cosas, no quiero decir que los otros deportes no son difíciles, pero este es un deporte que te exige muchas horas, te exige una sincronía no solo contigo y la música, sino con ocho nadadoras más, que cada una somos diferentes, contamos con diferentes cuerpos, diferentes mentes, corazones y al final tenemos que hacernos eh, ver en uh -huh. un solo movimiento que todo sea igual, que todo sea parejo, entonces más allá de que seas buena técnicamente tienes que lograr este trabajo en equipo que, que engloba el modo no, sincronizado, no es suficiente que una sea buena, todas tenemos que ser igual de buenas y todas tenemos que tener las mismas capacidades para lograr que las ejecuciones salgan y, y se hagan de la mejor manera eh, practicamos en algún momento, digo, no es que hagamos todas las actividades, pero todas hemos pasado por clase de danza, clase de ballet, tenemos bases de ballet, bases gimnásticas, todos los días hacemos flexibilidad una hora y media, el acondicionamiento físico es primordial, todos los días tenemos una hora y media de acondicionamiento físico, donde corremos mucho a distancia porque necesitamos tener mucha capacidad aeróbica sí. y anaeróbica, porque mi deporte es aeróbico y ana anaeróbico, yo llevo mi corazón a tope, a 200 pulsaciones y sin respirar, cuando, cuando no respiras el corazón baja, entonces aquí hay una cuestión muy interesante del cuerpo de una nadadora porque pues estamos a veces hasta el 70% de la rutina debajo del agua con las pulsaciones a tope. Entonces, tenemos muchas eh, formas de entrenar esto. Nuestro preparador físico nos, nos hace muchos ejercicios diferentes, pero uno de ellos es correr haciendo apneas. Entonces, wow. vas corriendo a máxima velocidad y durante 10 segundos dejas de respirar y así mucho tiempo. Y eso es una parte ¿no? del entrenamiento. En el agua también hacemos mucha distancia por abajo del agua. Nadamos mucho, mínimo dos, tres kilómetros diarios, eh, tenemos que estar nadando, necesitamos desarrollar mucha velocidad en pies, en patada, en brazos, porque al final el nado sincronizado es una, no, digo, lo han visto, son rutinas que se van moviendo, todo el tiempo tenemos que irnos desplazando dentro del agua. Y si no te desplazas se penaliza, o sea, se nota que no tienes una buena preparación. Uh -huh. A la vez tienes que ver, empezar, si empezaste con una fuerza, lo que se pide es que se termine con la misma fuerza. Y eso muy pocas nadadoras lo logran porque obviamente el cansancio te hace perder energía. Entonces toda esta preparación física la tenemos para poder lograr hacer la rutina con sonrisa, con traje de baño, con nervios, con todo lo que traemos puesto que de un principio a fin se vea con la misma intensidad. Entonces, eso buscamos todas la, las nadadoras a nivel mundial, que la rutina parezca que no te vas cansando. Inclusive vamos sonriendo y muchos deben creer que nos la vamos pasando <ríe> increíble. Y claro que la estás disfrutando, pero en realidad quizás te están pateando, te está doliendo, sí. traes un desgarre en la pierna o traes un esguince. O sea, es un deporte que también nos lesionamos mucho. Rodillas, piernas, ingles, hombros, muñecas. Eh, eh, a veces es hasta de combate porque dentro de los patrones que vamos formando en la rutina, eh, hacemos, yo que sé, el cuadrado, el círculo, son tan cerrados que te tienes que ir pateando con tu compañera, entonces, oh. eh, no las haces adrede, pero siempre las piernas las traemos moreteadas inclusive entramos a competir maquilladas las piernas, porque todas las nadadoras, esto no es de México, todas las nadadoras vivimos con rasguños, con golpes, entonces... Es un deporte que ustedes ven tres minutos de ejecución, pero en realidad para lograr esa ejecución que ustedes están viendo se hizo la rutina unas 100 veces mínimo antes y con cambios y cambios que hasta el día de la competencia quizás te cambian algún movimiento. Entonces tenemos que tener mucha agilidad mental para si en el momento la entrenadora pide que en lugar de levantar la mano derecha levantes la izquierda, pues logres hacerlo sin equivocarte.
1: ¿Cómo se siente esto? Pues no sé, me imagino que pueden salir, correr un 5K, Mientras resuelven una ecuación y hacen una rutina de baile. O sea, más o menos eso es lo que haces tú todos los días.
0: Más o menos. A lo largo
1: de esos tres minutos, eh, ¿cómo funciona? ¿Hay ciertas posturas que tienen que hacer sí o sí?
0: Hay dos programas. Está es el programa artístico y está es el programa técnico. Como en el patinaje, hay un programa artístico y uno técnico de cada rutina. Se hace, hay tres programas, que es el individual, nada una sola y igual de ese es técnico y artístico, entonces en dueto también técnico artístico y en equipo técnico y artístico. Entonces, nosotras cuando competimos, por ejemplo, en un mundial, competimos seis eh, seis rutinas diferentes. Si pasas a la final, las vuelves a nadar seis veces más. Y cada programa, el artístico, que es el libre, le llamamos programa libre, puedes hacer, como su nombre lo dice, lo que quieras. Si, si te quieres echar de panza tres minutos, lo haces, ¿no? Uh -huh. Y en el técnico tienes que cumplir con ciertos requerimientos que se van cambiando cada tres años. Son elementos técnicos que le llamamos, son ciertas figuras que todos los eh, países tienen que desarrollar en cierto orden. Y entonces es por eso que las rutinas técnicas no suelen ser tan espectaculares como las libres, porque la libre... Tú puedes levantar la mano y yo puedo estar levantando la pierna y quizás uh -huh. eso se ve más artístico. Pero en el técnico tenemos que estar todas, si nadamos dos u ocho, tenemos que estar haciendo todas el mismo movimiento al mismo tiempo. No puede haber un brazo arriba y una pierna abajo, eso se penaliza. Entonces, este a mí que me gusta nadar más, pues obviamente las rutinas artísticas, porque le puedes meter mucha más cabeza, mucha más creatividad. Y el programa técnico, pues como bien lo dice... Eh, Tienes que desarrollar ciertos movimientos que, obviamente, durante la música te queda tiempo para hacer más cosas que tú uh -huh. te inventes, pero no suelen ser tan tan artísticos y son mucho más cansados. ¿Y con cuánto tiempo, o sea, por ejemplo, para una competencia importante, digamos, los Juegos Olímpicos, cuánto tiempo antes tú empiezas a practicar una misma rutina? Por ejemplo, ahorita está, vamos a iniciar a buscar, a este, este mes es buscar músicas, ponerle tema, uh -huh. qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos presentar, porque pues tienes que llevar un, un tema, para que no solo sea nadar una canción, no tienes que tener un fin, tienes que contar una historia. Entonces, eh, se inicia la rutina unos 10 meses antes, wow. pero de cómo termina, o sea, a veces hemos grabado la inicial a cómo termina 10 meses después, y no es para nada ni parecida, porque la vas modificando, vas metiéndole grado de dificultad, Inclusive por eso la competimos tiempo antes, o sea, nosotros la rutina de Juegos Olímpicos la vamos a estar empezando a competir en febrero, yo creo, marzo, en las Copas Mundiales. Y de esas competencias, una vez que la ves ya con traje de baño, con todo, con quizás con la presión, ves que pues ya competida, ves que no funciona una figura, no funcionan unos brazos, o inclusive te fijas en tus contrincantes y dices, ¿sabes qué? A mi rutina le hace falta giros, pues vamos a cambiar una figura. Entonces, así es como se va modificando. Quizás el tema no se cambia ya porque eso sí es muy complicado. O sea, para montar una rutina sí te tardas, eh, pero es más o menos eso. Es una es una constante evolución de la rutina.
1: Es un deporte de apreciación. Es decir, que hay, hay un, un jurado que determina cómo luces haciéndolo, ¿no? Eso es una cosa que es increíble, que platicábamos hace rato. Estás dándolo todo en términos físicos y tienes que lucir como si no te costara trabajo, tienes que sonreír, que no se mueva el pelo... ¿Cómo es lidiar con esa presión? Porque muchas veces me imagino que pues, no, no depende de ti, es la opinión de la, de la gente que está viendo, ¿no?
0: Sí, sí es complicado porque como tú dices, no solamente es que mi rutina me salga bien, es que el traje no me incomode, es que el maquillaje no se me caiga, sobre todo el cabello porque nosotros nos peinamos con grenetina, usamos grenetina sin sabor y tal cual es poquita grenetina, este, con agua muy caliente se hace como una forma de engrudo te la pones y cuando se seca te queda pues como un casco de pegamento que con el agua no se cae pero si no te la llegas a poner bien o te pones demasiada, se te puede levantar y el cabello a la hora de la competencia se te puede caer, o sea algún mechoncito se te puede venir a la cara y eso no es penalizado como tal pero sí a la pues a los ojos de la gente, del público y del juez y de uno mismo es incómodo porque lo que quieres es pues pegártelo pero no puedes, entonces son muchos factores los que tenemos que cuidar Inclusive para prepararnos para competir, eh, si la competencia es a las 11, a las 5 de la mañana ya te estás parando para peinarte, bueno. para pintarte, eh, el adorno que llevamos en la cabeza nos lo cosemos con hilo y aguja al cabello, entonces también es un, entre nosotros nos vamos ayudando, pero es un trabajo pues delicado que tienes que saber cómo coserlo, este, si se lo coses mal y se cae pues al final te repercute a ti, entonces... Eh, pues, esto es además de deportes como muy teatral. Te tienes que preparar este psicológicamente, eh, estar muy tranquila, confiar en que lo que vas a hacer, pues no te vas a equivocar, porque la mente te traiciona y durante uh -huh. la ejecución. Muchas veces vas diciendo dudas de un movimiento y con una duda que tengas se te va y se sí, nota. Se piadas. nota la milésima de segundo eh, que no va sincronizada. Entonces, se tienen que hacer muchas cosas para, para poder hacerlo. Sobre todo mentalmente, tienes que estar muy segura de lo que. De lo que vas a hacer.
1: Estás buscando perfección. A diferencia de un deporte en el que compites contra otro atleta. Otra atleta. Y solo tienes que ser mejor que esa otra persona. ¿No? Sí. Aquí todo tiene que salir perfecto.
0: Perfecto. Y además pues prácticamente compites contra ti mismo. O sea. Porque no es que al mismo tiempo estemos dos nadadoras. Haciendo una rutina. Aquí sales tú. Y es tu desempeño con tu propio desempeño. O sea, ya la puntuación y lo que salga, pues, será otra cosa, ¿no? Pero no sabemos lo que es competir uno a uno. Nosotras sí. competimos contra nosotras mismas y contra prácticamente a video. Nosotras vemos la última ejecución que hayamos hecho de esa rutina y con que la veamos mejor sabemos que, que estuvo bien.
1: En episodios anteriores hemos platicado con clavadistas. Tuvimos a Jairo Campo y a, a Iván García. Y la pregunta es un poco la misma que le hemos hecho a ellos. En términos de la sincronía, la sincronización con otra persona, ¿cómo la trabajas? Ahorita hablando de duetos, eh, ¿cómo llegas a conocer también a, una, a otra persona de manera que estén empatadas todo el tiempo?
0: Hay, hay varias formas, mira, puede que seas un dueto exitoso y no te lleves bien, porque existe. Sí. Nunca me ha pasado, pero existe que no son amigas y compiten y resulta que son medallistas olímpicas y luego te enteras que no se hablaban, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo hacen? No sé, a mí no me funcionaría. Yo soy una persona que necesita mucha comunicación. Eh, con mi pareja pasada, Karen Machach, éramos muy amigas, entonces eso ayudó, favoreció que, pues, fluía eh, el entendimiento dentro del agua y siempre llegábamos a un acuerdo de, bueno, tú cambia el brazo, yo cambio la pierna y así. Y ahora con mi actual pareja, con Joa, eh, ha sido increíble porque de no ser amigas, o sea, éramos compañeras, nos, nos hemos conocido tan bien que yo ya sé lo que a ella le gusta y ella sabe lo que a mí no me gusta igual, entonces... Sé cómo tratarla y nos hemos ido conociendo. Quizás a mí me gusta que las cosas me salgan antes de competir. O sea, tengo que sentir hasta uh -huh. lo último y si no estoy, si estoy dudosa me vuelvo a meter a la alberca y hasta que me salga y digo ya. Y por ejemplo, Joa, si no le sale, quiere ya no hacerlo. Okay. Porque ella dice, me va a salir al momento. Entonces yo con eso tengo que lidiar y decir, confío en ella y le va a salir, pero no la presiono. Porque si me pusiera yo en el papel de quiero que sea como yo... Le, le insistiría, hazlo, 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 y yo sé que ella se bloquea. Entonces tienes que, que ceder, es como una relación de pareja, inclusive convives más con tu pareja de no, sincronizado que con tu pareja afuera. Los ves más, estás más, eh, tienes que saber convivir dentro de, de un cuarto, si a ella le gusta la luz y a mí no, pues llegamos a un acuerdo. Eh, celular en modo silencio, no ruido, o sea, es realmente una relación, entonces es saber empatar tus gustos con los míos y pues que podamos hacer esta sinergia para que el entrenamiento fluya, ¿no? Dentro del agua, pues siempre la comunicación que esté presente, porque sin la comunicación, pues tú vas a estar haciendo un movimiento y yo voy a hacer otro y nunca nos va a salir. Entonces, siempre llegar a acuerdos, como les decía, este ceder, no siempre uno, el, aunque el movimiento quieras que se vea como tú lo estás haciendo, si ves que el de tu compañera se ve más bonito, decir, ok, lo hacemos como tú y enséñame cómo lo haces. Entonces, es así, es mucha comunicación, mucho trabajo en equipo y para mí sí es fundamental llevarte bien. Como les digo, hay países, nos enteramos del dueto de Ucrania que en Juegos Olímpicos peleaban medalla y el día de la competencia una se levantó y la otra no se despertó y aún así una se fue a la alberca y la otra se quedó dormida. Wow. Y cuando se dio cuenta, se fue corriendo, o sea, pero a ese grado, ¿no? Acá, para mí, eso no, no puede pasar, este... Yo te quiero bien a ti y quiero que estemos bien. No es que vayamos a estar abrazados, pero sí que podamos tener la mayor comunicación. Porque además entrenan juntas todo, o sea, toda la preparación de meses y meses y meses. ¿Entrenan todo juntas o hacen cosas por separado? No, todo es juntas. A menos que cada una, digo, tú quieras clases extras, pero no creo. Después de las 8 o 10 horas que entrenamos, <risa> ya lo que quieres es llegar a dormir. Sí, es súper bueno. Por ejemplo, nunca he vivido. Eh, con una duetista, o sea, con mi compañera como compartir cuarto todo el año no, porque si sí te llegas obviamente a hartar, no de la persona sino de la convivencia, o sea es tan constante, es todo el día que es muy sano tener este tiempo de tú duerme en un cuarto y yo en otro aunque sea en el centro de alto rendimiento, sin embargo en competencias a veces bromeamos porque sabemos perfectamente que el dueto duerme junto, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer, como marcar la rutina en la noche, ponernos de acuerdo, ver los videos, o sea, siempre los duetos duermen juntas. Entre las niñas del equipo, pues se van cambiando de cuartos. La entrenadora los selecciona. Y nosotros siempre bromeamos con que, ¿con quién me tocará dormir? Así como, ay, otra vez Joana, ¿no? este Siempre durante competencias y concentraciones estamos juntas.
1: Con Joana acabas de ganar una medalla sí. en, en Lima. Eh, medalla de plata, platícanos cómo fue esa experiencia.
0: Pues fue increíble ya que llevábamos eh, seis meses trabajando juntas, yo tenía ya cuatro años trabajando con mi compañera pasada y Joa era nuestra suplente, entonces ella tenía muchas ganas ya de entrar al dueto, se le dio la oportunidad, eh, Karen se retiró, entonces llega Joa y pues llegó con todo, Este para mí fue, yo sabía porque ella es una niña que tiene mucha garra y en los Juegos Panamericanos estuvo a la altura, y e hicimos una rutina este, muy bien ejecutada, yo creo que para los Juegos Olímpicos podemos crear cosas igual muy difíciles, ella eh, tiene mucha técnica, entonces juntas podemos hacer cosas muy difíciles que antes no hubiéramos hecho, y pues para mí fue, fue muy lindo, además de, de competir, de ganar, pues ganar el pase olímpico desde un año antes, porque la preparación te la cambia totalmente, ¿no? yo ahorita sé que mi objetivo ya está claro que es Tokio, y me tengo que cuidar, y como de bromeamos, decir, meterte en cajita de cristal, que nada te pase, porque pues, no nos puede, o sea, no nos podemos lesionar, no nos podemos perder entre, ay, que falta un año y tengo tiempo para recuperarme, no, sí. ahorita es enfocar todo a los Juegos Olímpicos, ya como si estuvieran aquí a un mes, y este pues seguirnos cuidando, yo creo que pues todos los atletas trabajamos para cerrar el ciclo olímpico de la mejor manera, y de la mano de yo, yo creo, creo que podemos hacer un un gran trabajo. ¿Y qué haces? ¿Cómo te cambia el juego sabiendo que ya vas a ir a, a los juegos? O sea, ¿cómo empiezas a entrenar? ¿Cómo empiezas a apretar? Pues ahorita, digo, por ejemplo, este mes que iniciamos la, la pretemporada, que le llamamos, pues es mucho físico, acondicionamiento físico, ya que todas nos detuvimos un mes del deporte. O sea, prácticamente agosto no hicimos nada. Yo me dediqué a viajar, estar con mi familia y disfrutar todo eso que nunca puedo tener. Y ahorita es más como retomar el entrenamiento, volverme a adaptar, eh, además pues estar en la Ciudad de México, siempre una vez que sales, regresas y haces en entrenamiento, pues te sientes agitado, te cansas más rápido por la altura, entonces volverme a adaptar como a ese ritmo de, de estar dentro del centro de alto rendimiento. Y pues ahora sí que la preparación esa la ve mi entrenadora por completo, este apenas eh, el día de mañana nos vamos a reunir para ver. Eh, ¿Cuál va a ser la estrategia a tomar? Si es que vamos a pedir apoyo de alguna coreógrafa extranjera, quién sería, cuándo vendría, eh, o iríamos a un a algún otro país para, pues, para apoyarnos dentro de, de la creación de las rutinas o del entrenamiento. Entonces, eso ya el plan ella lo, lo tiene más, pero yo lo que busco es, este, cuidarme, poder llegar en mi mejor eh, forma física a Tokio, poderla conseguir desde Meses antes, este, no esperarme hasta agosto, sino meses antes ya estar en, en la forma física y, y con esa seguridad de, de que pues el trabajo va a salir.
1: Ahí hay muchas mujeres que nos escuchan que quizá no quieran dedicarse de lleno al no sincronizado, pero uh -huh. a mí me encantaría que les dieras algunos consejos, o sea, ¿qué pueden aprender de tu disciplina para cuidarse físicamente, en términos de ejercicio? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les funcionaría?
0: Bueno, pues digo, así como en términos eh, de, de físico, pues algo que nosotras tenemos como es un deporte que al, al final es, pues sí, físico, estético, tenemos que mantener un porcentaje de grasa bajo, eh, cada una tiene pues sus programas eh, de nutrición distintos, no a todas se nos adapta lo mismo, pero sí básico la hidratación, creo que sí. de ahí eh, parten muchas lesiones. Y si no estás bien hidratado, eso es para todo el mundo, si no estás bien hidratado va a ser mucho más fácil que vengan las lesiones a ti. Entonces hoy hay muchos runners y mucha gente que se quiere dedicar a esto, al fitness, pero no están bien informados. Entonces, pues antes que nada tener, saber bien cuál va a ser tu dieta a llevar, eh, cuántas calorías vas a quemar en tu entrenamiento, que estén bien enterados porque si no vienen situaciones pues muy tristes como gente que al final en un maratón por no estar bien preparado, eh, fallecen sí. o, o pasan cosas graves, ¿no? Entonces, eh, tomarse en serio, por, o sea, por más pequeño que sea su, su entrenamiento, pues tomarse en serio lo que están haciendo. Ir con expertos del, del deporte. Y en cuanto a belleza, por ejemplo, eh, un tip que yo tengo es para mantener mi, mi piel siempre, eh, siempre eh, bien hidratada es usar eh, agua termal. Entonces, cualquier marca, el agua termal, este, yo me la estoy echando continuamente, previo a nadar, después de nadar, y es algo que me mantiene la piel súper hidratada. A veces me preguntan mucho del cabello, qué productos uso, pues porque nadamos mucho y hay gente que por nadar se les cae. Eh, sinceramente, nosotros ninguna utiliza ningún shampoo en específico, más uh -huh. bien es como pues estarlo cuidando nada más de la resequedad y, y ya está.
1: Los hombres también deben tomar nota del tema del agua termal porque también tenemos piel, ¿eh? O sea, y es importante estar hidratados. Algo que me interesa mucho, ahorita que hablabas de hidratación, es que mientras estás en el agua, no te das cuenta que sudas. Exacto. Entonces, no te das cuenta de que necesitas hidratarte, ¿no? Pero sudas definitivamente. De hecho,
0: sudas más y, y es muy peligroso porque no lo sientes. Como estás constantemente digo, se escucha mal, pero de repente hasta a veces tragas agua de la misma alberca y pero no es lo mismo, no sí. no, no tiene nada que ver, entonces para nosotros es fundamental, eh, de repente a mí inclusive, a mí, yo soy una persona que me cuesta trabajo tomar agua, entonces eh, en época ya precompetitiva pues algo que sea, que me llene más que, que el agua, no ya algo más con azúcar este algún hidratante más fuerte y si no, pues que estén constantemente, que se hagan el hábito de estar este, tomando agua, porque como dices en la alberca uno cree que que no te deshidratas, pero te deshidratas y mucho más que, que lo que haces afuera del agua.
1: Como todo, hay que tener cuidado con los extremos, porque el extremo opuesto se llama hiponatremia y también es muy peligroso, puede ser fatal beber demasiada agua, ¿no? Entonces, sí acérquense con un profesional, no importa si se dedican a correr, a hacer crossfit, al nado sincronizado o al tiro con arco.
0: Sí. Es
1: bien importante saber cómo y cuándo hidratarse.
0: Y además, la manera de comer es muy importante, como estabas diciendo ahorita, Igual también tienes que saber cuántas calorías vas a estar quemando realmente. Me imagino que te vas a quemar muchísimas en 8 o 10 horas de entrenamiento al día. ¿Y tu dieta? O sea, ¿cómo se llega a ver para reponer toda esa energía y recuperarte? Sí, pues nos nos ayudamos de la verdad de multivitamínicos. Algo que no puede faltar, pues siempre para mí es la proteína. Que eh, la mía, por ser el deporte que les digo, que tengo que mantener índices de, de grasa bajos. Eh, la mía es Cero Carbs entonces no tengo carbohidratos eh, sin embargo tengo lo que pierdo del entrenamiento en la proteína entonces yo utilizo ciertos productos eh, también utilizo uno que se llama Nitro que es un es como un acelerador que al final te da como esa energía que cuando pierdes te compensa porque al final en el alto rendimiento llegas a un punto en el que pues ya no es sano prácticamente hacer tantas horas de entrenamiento, entonces tienes que ayudarle a tu cuerpo a que logre tener energía de otros lados y pues es eso, ¿no? Como decíamos ahorita, que vayan con su especialista que les puedan decir que ¿De dónde se pueden agarrar? Pues para no solamente el agua y la comida, ¿no? Hay muchas cosas que perdemos día con día, que igual los alimentos que hoy en día comemos no nos llenan lo suficiente y no nos dan eh, las vitaminas necesarias. Entonces, eh, el omega, nosotros lo tenemos así de base. tal eh, ¿qué, qué más Algo que, que nos inyectamos previo a las competencias es el complejo B, eh, en este caso la Bedoyecta, que son inyecciones o bien puede ser tomado. este Y el complejo B es utilizado por casi todos los atletas, que igual te ayuda a, a quitar ese ácido láctico que tengas y recuperar las energías. Entonces, cada atleta te va a decir diferentes eh, cosas que puedas tomar. Obviamente, nosotras, todo sumamente cuidado, que sea avalado por la guada, que es este quien tiene todo este control de dopaje, y que esté con el sello de free doping.
1: El tema de la proteína es muy interesante, igual, para hombres y para mujeres. Eh, si quieres una musculatura magra, tú sí te recomendamos, como decía Nuria ahorita, eh, no tener muchos carbs, ¿no? Porque de pronto a los hombres nos pasa que quiero este gainer que tiene 1,400 calorías por scoop. No, no, no. O sea, cuidado dependiendo de la cantidad de calorías que tú quemes, del ejercicio que hagas. Pero, bueno, y también es importante decir a muchas mujeres como que les da un poco de miedo el tema de la proteína. Sí. No quiero tomar proteína porque no me quiero poner súper musculosa. No, 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 no. No funciona así necesariamente, ¿no? O sea, todo adecuado a tu nivel de ejercicio.
0: Exactamente, y lo que decías este, de estos ganadores, pues claro que sí, igual la, la misma proteína, eh, como tú dices, si no la quemas, si no la utilizas, no te la tienes que estar tomando, ¿no? Yo, por ejemplo, la tomo los días que, que estoy en entrenamientos y que sé que la voy a quemar, eh, aunque no tenga carbohidratos, pero que sé que lo que me estoy tomando lo voy a utilizar en el entrenamiento, si no pues por supuesto que bajas de peso, porque hay gente que se compra los productos y cree que por comprárselos y tomárselos sin hacer ejercicio se van a poner fuertes y van o sea, a bajar de peso. Uh -huh. Entonces, hay mucha desinformación y es más que nada eso que se informen y pues crear no este hábito de hacer ejercicio que tanto necesitamos en México con tantos niveles de obesidad.
1: Estos van a ser tus, tus terceros Juegos Olímpicos. Digo, felicidades porque la calificación uh -huh. ya está, ya la tienen Johanna y tú. Eh, después de estos Juegos ¿Qué sigue? O sea, en términos de, de tus, la siguiente etapa deportiva, o ¿qué te ves haciendo?
0: Pues eh, es, es complicado, obviamente. Por supuesto que en algún punto se habla de, de un retiro. Yo creo que cada atleta tiene su, su ciclo bien marcado. Y una vez que llegas al último año del ciclo olímpico, que cierras con Juegos Olímpicos, yo creo que te tienes que enfocar al 100 en esta gran meta que tienes, en este caso yo en Tokio. Lo que sí sé es que después de Tokio me tomaré unas vacaciones para tomar una decisión de qué va a ser de Nuria, eh, qué quiero hacer, dónde voy a seguir. Y bueno, eh, donde esté, eh, si es en el deporte, seguiré haciéndolo con la misma energía con la que lo estoy haciendo ahora. Siempre lo he dicho, hasta el último día que yo esté en el equipo pretendo hacerlo con una sonrisa, hacerlo con ganas. Y si es en otro lado, pues me encantará estar en el área deportiva. Tengo una maestría en mercadotecnia y soy licenciada en administración de empresas. Entonces, eh, poder aplicar en algún momento todo esto que pues he aprendido y que no he podido eh, trabajar aún, pues porque mi vida mi, mi vida y mi trabajo es, es, es el deporte, ¿no? Entonces, quizás devolverle un poco de lo mucho que el deporte me ha dado a mí, fuera del agua, en algún momento me encantaría apoyar a los atletas desde otra trinchera y eso sería como un gran logro este para mí poder hacer lo que nunca tengo que es eh, pues estar con la familia, inclusive formar mi, mi propia familia y eso sería como para mí lo, lo mejor, claro después de, de, de tener ya bien hecha la decisión, no yo creo que las decisiones no se toman en caliente, uno siempre tiene que tomar las decisiones en frío y ya ahí eh, veremos qué sigue para mí ¿Y qué te gustaría mejorar, eh, igual y algo en específico o en general para las próximas generaciones que vienen en el nodo sincronizado? ¿Qué te gustaría dejarles o igual ya desde otro ámbito en qué te gustaría trabajar este tema del deporte? Pues como tema me gustaría pues que fuera más fácil su desarrollo deportivo. Creo que una vez que ya estás en, en el top es cuando quizás te empiezan a buscar las personas. Y eh, no quiero decir que ahí ya no lo necesitas, pero cuando más necesitas el apoyo es cuando estás iniciando y tu patrocinador oficial siempre van a ser tus papás y muchos papás no tienen la posibilidad y muchos niños se pierden en el camino entonces poder apoyar a los atletas desde el semillero para mí sería este uno de mis grandes objetivos no solo cuando ya estén arriba y pues lograr inculcar más el deporte en México a veces solamente vemos fútbol y hay muchos deportes deportes para todo tipo de personas para todo tipo de gustos y abrirnos a la posibilidad de en este caso a mí eh, pues el nado sincronizado ya es un deporte mixto, que en México no se practican, los hombres aún no se avientan a hacerlo porque es un deporte para ellos femenino y seguimos con el estigma de que es para niñas y quien lo practique sea hombre o sea eh, niña niño le van a decir que es una niña y cuando no, esto es un deporte mixto ya a nivel mundial. Inclusive tiene su lado muy masculino, eh, es tipo el ballet, como patinaje artístico también mixto y es maravilloso. Entonces me encantaría que se pudiera dar a conocer más, ayudar a la difusión de mi propio deporte y ver en un futuro a atletas mexicanos, eh, niños nadadores mexicanos que, que se quieran meter en este deporte.
1: Aquí en este equipo, que somos unos apasionados y apasionadas del deporte, hacemos Men's Health y Women's Health y Runner's World. Y algo que es bien importante para nosotros es romper justamente con esos estigmas, esos estereotipos. El lado sincronizado no es un deporte para mujeres. Y el fútbol no es un deporte para hombres. Y lo mismo podría decir de cualquier otro, ¿no? El deporte es para todos. Uh -huh. Entonces, si ustedes tienen la inquietud de probar con el lado sincronizado, háganlo. Si su hijo la tiene, si un amigo. O sea, el, el chiste es que, que podamos expresarnos con la disciplina que más nos acomode. Que podamos competir, ser mejores cada vez. Y, y bueno... Te agradecemos muchísimo que estés acá. Esperamos que la próxima vez que platiquemos, lo hagamos con una medalla olímpica aquí sobre la mesa.
0: Esperemos que sí.
1: Te deseamos todo el éxito del mundo. Y, y bueno, cualquier duda que tengan, pues están las redes de, de Nuria. No sé si quieras. ¿Dónde te encuentran?
0: Me encuentran en Instagram como Nuria God Given. Eh, o Nuria Diosdado, si lo buscan así tal cual, eh, pero mi usuario es Nuria Godgiven. En Twitter estoy arroba Nuria Diosdado y lo mismo Nuria Diosdado oficial en mi página eh, de Facebook. Yo manejo mis redes, trato de estar al pendiente siempre de ellas y las cosas que me preguntan, sobre todo si son papás, me encanta respondérselas. Y pues nada, aquí estamos para para lo que quieran, para lo que necesiten. Y espero que con este esta entrevista pues más gente se quiera meter a hacer deporte. Como dices, no solo nada sincronizado, cualquier deporte, pero que hagamos algo para, para mejorar esta sociedad.
1: Por favor, también cualquier duda o comentario que tengan hacia nosotros, Women's Health MX y Men's Health MX, también nosotros estamos al pendiente de las redes eh, y nos encanta que la comunicación sea de dos vías. ¿A quién quieren que entrevistemos? ¿De qué quieren que platiquemos? Está abierto a, a sus sugerencias y se los agradezco mucho. Que tengan un gran día. Gracias por escuchar el podcast de Men's Health.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.